0: Willkommen bei einer neuen Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria
0: und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Hallo anne katrin willkommen. Hallo.
1: Hallo auch von mir.
0: Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Stadtfarm. Da bist du Geschäftsführerin. Und bei euch gibt es, Achtung, regionalen Fisch in rauen Mengen. Wie geht das?
2: Ähm, das geht eigentlich so wie in der Natur auch. Fische und Pflanzen im, im Teich sind ja auch eine Symbiose, sage ich mal, oder ein Ökosystem. Und das haben wir nachgebaut. Ähm, bei uns schwimmen die Fische natürlich im Becken und nicht im Teich. Aber ähm, das Wasser muss ja trotzdem gereinigt werden. Kein, weiß man sonst vom Aquarium. Und das machen bei uns halt Pflanzen. Das geht bei uns los mit so tropischen Sachen wie ähm, Bananen und Papaya. Ähm, dann zu allem, was Gemüsefrüchte trägt, also Tomaten, Gurken, Paprika, Chilis und sowas. Und dann zu ganz viel Grünzeug, also Salaten und Kräutern aller Art. Ähm, und dann geht es zurück zu den Fischen. Und das Erschreckende, das klingt jetzt alles total simpel und logisch, ähm, wir sind weltweit die Einzigen, die den Wasserkreislauf schließen mit einer Aquakultur. Alle anderen kippen in der Regel einmal die Woche alles in Gulli. Und das ist schon echt heftig.
0: Genau, das nennt sich Aquaponik. Kannst du nochmal erklären, Aquakultur kennen die Leute, Aquaponik hat man wahrscheinlich noch nicht so gehört. Was ist da genau der Unterschied und wie funktioniert das im Detail?
2: Streng genommen sagen wir Aquaterraponik, weil Aquaponik gibt es schon lange. Das ist eben tatsächlich eben diese Kombination Fisch und Pflanze. Ähm, nur in der Regel ist es, es trotzdem, ist es, der Bauer bringt auch Gülle aufs Feld, das ist trotzdem kein Kreislauf, ja? da geht trotzdem, wird das Wasser in, eben dann am Ende ähm, entsorgt. Bei uns ähm, hab, stehen die Pflanzen aber eben nicht wie heute üblich im Gewächshaus irgendwo in Steinwolle oder sowas, sondern die stehen wirklich in Erde und deswegen können wir diesen Kreislauf auch überhaupt so schließen und so ein Ökosystem bilden. Und ähm, ja, das ist halt wirklich, es ist einfach ein geschlossener Kreislauf.
0: Über wie viel Wasser und über wie viele Fische sprechen wir denn jetzt gerade zum Beispiel über eure Anlage in Lichtenberg?
2: Genau, äh, wir sind im Landschaftspark Herzberge, da machen wir 50 Tonnen Fisch im Jahr, ungefähr 30 Tonnen Gemüse und wir haben zwischen 80 und 100 Kubik Wasser da ungefähr, was sich da mehrfach täglich umgewälzt wird.
1: Also das ist ja schon eine Größenordnung, die 50 Tonnen. Wer, wer ist denn Abnehmer bei euch?
2: Also erstmal muss man das relativieren. Das klingt so wie total viel, ja, ja. ja aber wir Menschen essen auch unglaublich viel. Ja. Ja. Also Das ist im Prinzip das, was ein paar hundert Menschen im Jahr ähm, an, an sag ich mal, tierischen Lebensmitteln dazu, äh, zu sich nehmen, ja, das ist dann doch wieder gar nicht so viel.
1: Weil wir viel zu viel tierische Lebensmittel zu uns nehmen.
2: <lacht> ja, aber auch beim Gemüse ist es das, was ein paar hundert Menschen essen. Also das ist ne, das ist gar nicht so wahnsinnig arg viel. Also wir könnten noch viele, viele Farmen bauen <lacht> mhm. und wären wir gerade bei einem Promille ähm, Marktanteil oder so. Wir liefern aber tatsächlich ganz viel an die Gastronomie, die es sehr gerne abnimmt und zwar ähm, die ganze Range. Also wir haben ja nicht nur Filet und Filet, sondern wir verarbeiten selber ähm, zu ganz verschiedenen Produkten von Bratwürstchen, die dann gar nicht mehr nach Fisch schmecken, sondern nach Bratwurst.
0: Und großartig sind. <lacht>
2: ähm, oder Fischbällchen, wir räuchern, wir beizen. Ähm, wir haben ganz verschiedene Produkte. Ähm, und die nimmt die Gastronomie auch sehr gerne. Wir sagen auch, dass es eben aus der Stadtfarm kommt. Ähm, wir haben aber auch einen eigenen Hofladen und einen Markt einmal im Monat. Ähm, wie so Hofladen ist eigentlich immer werktags offen und da kann man einkaufen kommen und die somit versorgen, wie sage ich mal, schon mehr die lokale Bevölkerung. Die kommen auch aus Spandau zum Teil und die, wir haben natürlich auch Besuchergruppen aus aller Welt.
1: Aber die Gastronomie ist jetzt wirklich hauptsächlich Berlin, oder? Die ist nur Berlin. Nur, nur Berlin. Kannst du, kannst du einen Namen sagen? Klar, also oder es ist natürlich
2: oder? immer, ich will immer nicht Nein. enttäuschen, dass Leute sagen, oh, ich habe gehört, da war das. Und dann haben sie es diesen Monat nicht auf der Karte. <lacht> 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 um, aber wo es eigentlich fast immer drauf ist, ist zum Beispiel das Novo Hotel in der, auf der Fischerinsel. Mhm. Um, ganz oft ist es um, in, in Prenzlberg um, beim Pfefferberg. Um, da, die haben es sehr häufig auf der Karte. Und es gibt das ist eine große Bandbreite. Bei Facebook kann man immer so ein bisschen sehen, wo's, wo es, wo, da machen wir immer Werbung, wo es gerade aktuell äh, so zu haben ist. Aber das
1: ist dann hauptsächlich Fisch oder äh, auch viel Gemüse.
2: Das ist hauptsächlich Fisch. Wir haben ja mehr Fisch als Gemüse insofern. Ja, <lacht> und unser Gemüse geht eigentlich fast, fast über den Hofladen so weg. Wir liefern schon ein bisschen auch davon immer so ein bisschen Kräuter mit oder eben auch mal einen Salat. Und was die Gastronomie auch sehr gerne nimmt, wir haben Sachen wie Tomatenketchup, der nur mit Stevia gesüßt ist, also gar keinen Zucker hat und so. Sowas nehmen die jetzt sehr gerne oder auch mal ein Pesto.
1: Und ihr macht ja auch sowas wie Papier. Paya oder Bananen, wie, wie, wie kommt das an, so lokal, regional, bei den, bei den Endverbrauchern?
2: Wir haben davon ja gar nicht wahnsinnig viel. Das heißt, es ist ja immer nur so ein Special eigentlich. Und meistens wissen wir gar nicht, also wir kommen kaum dazu, das zu vermarkten. Das ist schon weg.
1: <lacht> genau. Auch intern wahrscheinlich?
2: Intern oder es wird es ist dann mal so eine, eine, ein paar Wochen so eine Sondersache, wo man das in irgendeine, irgendeine Soße oder sowas dazu packt und dann ist es schon wieder weg. Okay.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, das ist Fisch. Und zwar ist es ja eine ganz besondere Sorte. Das ist der African Catfish, eine Weltsart. Warum eignet der sich jetzt besonders? Oder könnte man das eigentlich auch mit jedem anderen beliebigen Fisch machen?
2: Also wir haben... Wir haben uns aus sehr vielen Gründen für diesen Fisch entschieden und auch lange ähm, recherchiert, was geht. Das eine ist, wir haben einen Fisch gesucht, der sich sehr wohl fühlt in Aquakultur. Weil ich habe natürlich eine relativ hohe Besatzdichte im Verhältnis zu mal, freier Natur im Teich. Und die meisten Tiere stresst das. Da machen wir uns nichts vor. Und bei dem ist das ein Naturzustand. Ne? Immer wenn in Afrika in der Trockenzeit nur noch ein Tümpel übrig ist, dann ähm, hocken die aufeinander und bleiben und sagen, oh, jetzt ist halt Kuschelzeit. Ja? <lacht> ähm, der hat eine Lunge, der heißt, das heißt, er kann sogar Luft atmen, der muss nur feucht bleiben, um gesund zu bleiben. Ähm, und das simulieren wir sozusagen bei uns. Es ja? ist halt dann Trockenzeit, solange der bei uns ist. Da ist es halt kuschelig. Ähm, und das wäre sogar sehr unfair, dem, sagen wir mal, so ein bisschen mehr Platz zu geben, dass er glaubt, er kann jetzt versuchen, Reviere zu bilden, aber dafür reicht der Platz dann eben doch nicht. Also, so, der braucht entweder oder, ne? trocken oder eben richtig pitch ähm, und dann lieber ähm, kuscheln. So. Das ist also das eine, der ist nach, das haben Unis auch gemessen, der hat keinen Stress, keinen Stress bei uns, ja, und das finde ich schon, das ist, finde ich bei so keinem anderen Fisch, den ich irgendwie halten wollen würde. Cool. Das andere ist, er ist ein unheimlich guter Futterverwerter. Aus einem Kilo Futter wird auch ein Kilo Fisch.
0: Was ist der denn?
2: Der ist ähm, im Moment, es, es gibt nur zwei Lieferanten in Europa, die für diesen Fisch Futtermittel erzeugen. Ähm, und da ist im Moment noch so ein Drittel Fischmehl drin, ein Drittel, ein Drittel Soja, ein Drittel Weizen ungefähr, ganz grob. Ja. Ähm, wir haben ein eigenes Futtermittel, was komplett vegetarisch ist, entwickelt. Und äh, auch nur heimische Pflanzen braucht. Und wir sind zu klein für die Mühlen. Okay. <lacht> Weil das, was wir im Jahr brauchen bei 50 Tonnen, also 50 Tonnen, das ist so nicht mal eine Tagesproduktion von einer großen Futtermittelmühle. Und dann will ich das noch in Charge und aufs Jahr verteilt. <lacht> das winken die natürlich ab, sagen, was sollen wir überhaupt umrüsten. Wir sind jetzt im mhm. Gespräch mit ein paar kleineren, die meistens halt Fischfutter noch nicht können. das müssen Sie müssen sich halt darauf einlassen, mit uns diesen Prozess zu gehen, weil es das, das muss halt schwimmen. Ne? Das ist nicht einfach nur ein ja. Pellet, was ich in den Druck kippe. Aber wir finden da wen, bin mir ganz optimistisch. Und wie Alveni-Fischchen, bevor es die auf dem Teller gibt? Oder Bei uns Ratburg? sind die fünfeinhalb Monate nur. Und dann sind die schon anderthalb Kilo schwer von vorher zehn Gramm. Also das, die wachsen auch sehr, sehr schnell, was auch... Wirtschaftlich Effizient natürlich ist. extrem gut ist, aber eben auch die, die Fläche gut nutzt, die wir da haben. Weil ähm, wir sind natürlich in der Stadt, wir wollen auch keine Flächenkonkurrenz zu irgendwie Wohnraum oder sonst wie sein. Ähm, aber trotz, und deswegen müssen wir schauen, dass wir mit kleinen Flächen klarkommen, die eben irgendwo keine andere Nutzung haben.
1: Was ja auch generell so ein bisschen die Herausforderung in Zukunft ist und sein wird. Ne? Also, das ist ja auch schon euer Thema so ein bisschen. Also, ihr macht das ja nicht, weil, weil ihr lange Wein habt. Sondern also meine, <lacht> Ja, weil ihr schon den Nutzen auch seht, auch in Zukunft, oder?
2: Klar, also ich sag mal, die Städte werden sich nie komplett selbst ernähren können. Ja, das ist eine Utopie. Also ich finde es ganz wichtig, dass die Städte ähm, viel mehr ihrer eigenen Versorgung sozusagen wieder übernehmen ähm, und da eine Rolle spielen. Gleichzeitig kann natürlich eine Stadt sich nicht selber ernähren, also die Flächen reichen nicht. Ähm, aber wenn wir wirklich gut wären, viel Dachflächen, viel Brachflächen nutzen für Anbau in der Stadt, kommen wir vielleicht so auf 20 Prozent, das wäre ja schon mal eine Ecke. Und ich würde mal sagen, so gut 50 Prozent können wir auch noch aus der Region holen. Ähm, gerade hier in Berlin, wo außerhalb der Stadt das Land ja anfängt. <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann wären wir schon echt viel weiter. Und wir sehen ja auch gerade in Zeiten heute mit Corona und so, wie schnell so Lieferketten global auch plötzlich einbrechen können und wie abhängig wir davon mittlerweile sind. Voll.
1: Was, was ist euer Ziel jetzt in Berlin? jetzt? Du hast im Vorfeld gesagt, ihr wolltet ähm, dieses Jahr noch einen zweiten Standort aufbauen. Gibt es irgendwie so eine so ein, so ein Hausnummer, wo man sagt, okay, so viele Tonnen Lebensmittel oder Fisch wollt ihr irgendwann mal machen, um, um eben diesen krassen Import von Fisch äh, zu reduzieren?
2: Also wir allein werden das gar nicht schaffen, äh, die <lacht> alles zu ändern. Ähm, wir können ein Impuls sein. Ja? Also wir wollen natürlich viele weitere Farmen bauen. Ähm, vielleicht ist realistisch sagen wir mal in absehbarer Zeit zehn in Berlin und ähm, auch aber wir wollen natürlich auch in andere Städte und in andere Länder und da sind jetzt München und Hamburg wohl als nächstes dran und mit, wir reden mit ganz verschiedenen Ländern irgendwie von Nepal bis Irland das ist also schon spannend okay. ähm, insofern ähm, sind wir glaube ich mehr ein Impulsgeber weil wenn wir zeigen dass es geht dann bewegen sich auch große und wenn ein Konzern sich nur zwei Prozent bewegt, dann ist das im Endeffekt immer noch mehr Impact, als wir mit 1000 Farmen schaffen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Insofern finde ich beides wichtig. Ja, Das Grassroots und alles ja. anders, das ist toll. Ja, Und da sind wir wirklich ganz vorne. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig, die Konzerne mitzunehmen und zu sagen, lasst euch von uns inspirieren, werdet irgendwie besser nutzen. Macht nur ein paar der Sachen, die wir machen und dann haben wir alle mehr davon. Ja, auf jeden Fall. Guter Ansatz.
0: Kann man das dann theoretisch überall machen oder welche Voraussetzungen müssen stimmen, dass man sagt, okay, hier standen wir jetzt mit einem neuen Standort?
2: Theoretisch lässt sich das fast überall machen, weil ich kann, es gibt gerade für Gewächshäuser, also es gibt sogar für Wüstenflächen, die jetzt irgendwo zumindest am Meer liegen, irre Methoden das zu entsalzen, automatisch über das, über das die einfach nur über die Sonne und dementsprechend Sachen zu betreiben. Also das, man kann das klimatisch anpassen an so ziemlich jeden Standort. Das geht auf jeden Fall. Ähm, was wir natürlich brauchen, ist, wie gesagt, irgendeine Form von Wasser muss dazu, weil wir haben zwar kein Abwasser, aber natürlich verbrauchen ja. unsere Pflanzen und Fische Wasser. Also wir müssen natürlich schon auch irgendwo Wasser herhaben. Ähm, ganz ohne geht das nicht. Ähm, Energie kann man eigentlich überall regenerativ erzeugen. Da mache ich mir keinen Kopf.
1: Wie macht ihr das hier in Berlin, energietechnisch? Äh,
2: wir mischen. Ähm, wir sind an dem Standort in Herzberge ein bisschen eingeschränkt in unseren... Unsere Wahl. <lacht> und ähm, haben jetzt am Anfang erstmal mit tatsächlich mit Öl geheizt, äh, schlicht und ergreifend, weil die Fördermittel vorsehen, dass man nur fürs Umrüsten gefördert wird.
1: <lacht> ah, macht ja voll Sinn. Macht total
2: Sinn. Ne? <lacht> ähm, und wollen jetzt auf, äh, auf Biomasse komplett umstellen. Wir werden ähm, am neuen Standort, können wir von vornherein natürlich ganz anders ähm, handeln, weil wir sowieso grüne Wiese bauen und ähm, da gehen wir dann auf einen Mix aus Solar und aber eben auch Biomasse.
1: Okay, also Biomasse, die ihr auch selber quasi... Ähm, Zum
2: Teil selber erzeugen oder also. eben Rest, Rest, also tatsächlich sind wir am Straßenbegleitgrün dran und solche Sachen. Kann es
0: trotzdem mal passieren, obwohl das ein geschlossener Kreislauf ist bei euch, dass ihr Antibiotika einsetzen müsst oder bei den Pflanzen mal Pestizide oder wie könnt ihr euch da schützen?
2: Also Pestizide auf gar keinen Fall, wir nutzen Nützlinge, also nützliche Insekten als, als Gegenspieler zu den Schädlingen, die wir natürlich in der Natur einfach haben und wir haben mittlerweile, das geht jetzt dieses Quartal, geht der Prototyp soweit richtig live, wir haben einen Roboter, der uns ähm, hilft bei der Schädlingserkennung, ähm, hat eine Firma für uns entwickelt. Was uns enorm viele Vorteile bringt. Einfach allein das frühzeitige Sehen, dass man sagen kann: Du, da könnte ein Herd entstehen. Oder eigentlich, eigentlich sieht der Roboter schon, wenn die Pflanze gestresst ist, noch bevor die Schädlinge da sind. Ja, also, das ist richtig, wird uns richtig was bringen, weil wir natürlich viel präventiver handeln können. Ne? Ansonsten ähm, sind, haben wir aber auch unsere Lieblinge, also so Floorfliegenlarven und so, haben wir sowieso immer da. Ja? Weil die, sind, die, sind, die fressen alles. <lacht> Also wenn man jetzt wirklich einen schlimmen Befall hätte, Pflanzen entfernen ist viel besser und auch effektiver, als da anzufangen mit Gift zu spritzen. Bei den Tieren, wenn wir wirklich mal eine Krankheit hätten, müssten wir jetzt mit uns mit dem Veterinär einfach kurz schalten und schauen, was, was wir machen müssen. Ähm, in dem Moment, wo wir Antibiotika einsetzen, können wir die auch nicht mehr die Fische auch nicht mehr vermarkten. Ist noch nie vorgekommen. Wir machen das seit 2011. Ähm, wir hatten noch nie Krankheiten bei den Tieren und es liegt eigentlich an zwei Sachen. Das eine ist, der Fisch ist kaum bezüchtet. Das heißt, er ist natürlich auch noch sehr robust. Der ist wie wir Menschen. Ja. Groß, klein, dick, dünn, äh, hat einen großen, breiten Genpool. Ja, es ist halt nicht so ein, so ein völlig auf Leistung getrimmtes Tier, sondern es sind, wir behandeln die auch nicht hormonell. Das sind Männchen und Weibchen. Ähm, weil es muss euch klar sein, jeder Fisch, den ihr sonst esst, ist ein Männchen, weil sie sind alle mit Testosteron behandelt. Das macht natürlich auch einfach den Fisch sehr robust. Und weil die Wasserqualität bei uns so hoch ist, ist er natürlich auch einfach gesund, weil das Umfeld gesund ist.
1: Macht Sinn auf jeden Fall, ja.
0: Was kostet denn der Fisch im Vergleich zu konventionellem Fisch?
2: Ähm, wir sind eigentlich bei ganz normalen konventionellen Preisen bei uns. Wir sind ungefähr ein Drittel über Discounterpreisen. Also das ist finde ich sehr, sehr human. Wir sind weit, weit weg von Biopreisen. <lacht> ähm, wir sind auch nicht biozertifiziert. Es geht gar nicht mit Fisch im Tank. Ähm, aber die Qualität ist natürlich eigentlich Mehr als Bio, weil wir geben ja gar nichts ran. Genau.
1: Wie, apropos Bio, wie ist das im Allgemeinen mit äh, den, den Lebensmitteln in, in so einer Farm? Kann man sowas Bio zertifizieren lassen?
2: Nee, ähm, weil der Fisch im Tank ist, geht das laut EU-Regularien nicht. Und da ja unser Dünger aus dessen Wasser kommt, ist der Dünger nicht Bio und deswegen sind die Pflanzen nicht Bio. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen, aber Bio ist ja, ich bin ja auch nicht unbedingt nachhaltig insofern. Genau, also ich bin eh kein
1: Freund von diesen Zertifikatsblödsinn äh, und also auch bei, bei, bei tierischen Produkten, ich schaue dann lieber mal, wie die aufziehen ja. ähm, und, und gebe so mein, mein persönliches Siegel
2: ähm, einfach <lacht> wir, so wir, haben, wir sagen immer, Siegel sind toll, aber Stadtfarm ist smarter. <lacht>
1: <lacht> Cooles Credo.
2: Ihr seid die größte Anlage in Europa, richtig? Wir sind im Moment noch die größte Anlage in Europa, und die wirklich unter Glas ähm, produziert. Was
1: heißt im Moment noch?
2: Ähm, dass ich nicht sagen kann, wer wann wo noch ja. welche Anlagen baut. Das kann, das, ich will da niemandem vorbieten, der große Anlage zu bauen.
0: Und wo kommt das ursprünglich her? Wann gab es das mal das erste Mal und wie seid ihr dazu gekommen?
2: Wir haben 2011 äh, auf der Dachterrasse vom Büro ähm, wirklich 10 Quadratmeter Prototyp gebaut, so ein kleines Gewächshaus aus, von eBay <lacht> und äh, mit Regentonnen und ein ähm, paar Kisten einfach das hingestellt und gesagt, das muss so gehen. Und haben natürlich ein paar Freunde gefragt, ähm, Freunde in Biologen, was würdest du für Fische empfehlen oder so. so. Ähm, und ähm, haben einfach gesagt, wir, wir kennen tolle Systeme, wir kennen alle Demeter, die ja auch den, den Nährstoffkreislauf schließen, wir kennen schöne Anlagen, ähm, wirklich geschlossene Landwirtschaft in, ähm, in tropischen Bereichen, wie können wir das adaptieren für die Stadt und für ganzjährigen Betrieb ja? und ähm, haben es einfach ausprobiert und dann mussten wir Weihnachten Fische schlachten für die Weihnachtsfeier, weil die waren groß. <lacht> Das war eine coole Weihnachtsfeier. So 90 Prozent selbst erzeugte Lebensmittel. Das war schon hat schon was mit dem Team gemacht.
1: Hat man selten, ja tatsächlich. Und, und daraus ist jetzt dieses. Dann wir sind Ding. dann
2: äh, in Labor umgezogen. Wir mhm. hatten ähm, eine Berufsschule, die auch Gartenbau ähm, unterrichten. Die haben uns eine Kabine von 100 Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Und wir haben das dann auch ein bisschen in den Unterricht integriert und haben da wirklich dann vier Jahre lang alles erforscht, was wir der Meinung waren, was wir wissen wollen. Ja, also von, äh, wie ist das Verhältnis Fisch zu Pflanze, welche Pflanzen mögen sich, welche nicht. Weil, klar haben wir am Anfang Gurken neben Tomaten gepflanzt, da hätte sogar meine Oma mir sagen können, dass die Gurken nach Mehltau kriegen. <lacht> Man muss ja manchmal nur fragen. <lacht> Ähm,
1: vor allem die Omas.
2: Vor allem die Omas, das ja, ist ganz viel auch altes Wissen, ja. Ja, also was einfach nur verdeckt ist heute so und ähm, von daher haben wir dann wirklich, wir haben unsere Erde entwickelt, all diese Sachen und dann gesagt, jetzt wollen wir groß werden, jetzt gehen wir mal gucken, was es in Berlin für mögliche Standorte gibt. Und wir wollten gerne als erstes in ein bestehendes Gewächshaus einfach umzunutzen, was schon da ist. Das, finde ich, hat so einen Charme.
1: Habt ihr, habt ihr dann nach Fremdinvestoren gefragt oder Stadt gefragt oder habt ihr das alles aus, aus eigenen, eigenen Händen gefragt?
2: Für die kommerzielle Anlage jetzt haben wir, ich sage mal, die Investoren sind alle Friends and Family okay. und plus Bankkredit. Und haben dann Crowdfunding gemacht nochmal für... Um, Sag mal so die, die weitere, den weiteren Ausbau die weitere Expansion ja.
1: ohne größere Konzerne im Hintergrund ist. Nee, im Moment ist da
2: gar, gar kein großes Geld, in Anführungsstrichen, okay. drin jetzt von, von ähm, klassischen Investoren. Das ist, glaube ich, ja, viel zu früh. Die kommen später irgendwann. <lacht> Sie kommen auf jeden Fall. <lacht> Ziemlich sicher. Okay.
1: Und ähm, ihr macht jetzt in Berlin noch das zweite Ding auf im, im Herbst. Genau. Ähm, und das ist dann ein bisschen größer, kleiner, anders? Nö,
2: ist die, also es ist die gleiche Größe. Klar, wir machen natürlich, haben natürlich Lernerfahrungen aus der ersten großen, wo, die wir, die wir umsetzen. Aber im Wesentlichen ähm, ist es das gleiche Prinzip. Wir können dadurch, dass wir grüne Wiese bauen, natürlich die Gewächshäuser ein bisschen optimaler auf unsere Bedürfnisse anpassen. Ähm, wir können generell unsere Prozesse kürzer halten, gewisse Wege kürzer halten, jetzt haben wir die Küche in einem ganz anderen Gebäude im Moment als äh, das Gewächshaus. Das sind Sachen, die wir dann natürlich optimieren können.
1: Okay, aber jetzt für den, für den End, äh, mal, doch für den Kunden, der mal reinschnipst, wird das ein bisschen anders als aktuell oder auch so vom
2: Es wird auch einen Hofladen geben, es wird auch vermutlich auch Märkte geben. Ähm, es wird sogar noch, wir versuchen sogar über also mal Verkaufsautomaten auch dann die, die Verkaufs-, die Öffnungszeiten in Anführungsstrichen flexibler zu machen, weniger personalabhängig, solche Sachen, die man ja heute alle gut machen kann. Klar, es wird ein bisschen anders aussehen, aber es ist trotzdem ein Gewächshaus.
0: Wo ist noch nochmal ganz genau?
2: Ähm, wir gehen äh, nach Rummelsburg auf das Wattenfallgelände.
0: Und ihr habt ganz klein gestartet mit dem Ikea-Gewächshaus, was du erzählt hast. Kann ich mir das zu Hause auch nachbauen, wenn ich mir Know-how abhole bei euch zum Beispiel? Oder ist das nicht zu empfehlen?
2: Wir empfehlen das nicht, weil ähm, in dem Moment ist man Landwirt und dann kann man nicht mal sagen, oh, ich fahre jetzt mal ein paar Wochen in Urlaub, Fische werden schon irgendwie klarkommen oder so. Ja? Also Das muss man sich immer bewusst machen. Pflanzen sind kein Thema. Aber in dem Moment, wo ich Fische auch gerade für den Verzehr oder Tiere generell halte, das ist eine andere Nummer ja. und deswegen, wir haben viele so Anfragen, oh, könnt ihr mir sowas in den Garten bauen, wo wir sagen, das willst du nicht wirklich, <lacht> <lacht> ähm, weil Selbstversorgertum ist, eine, ist was anderes, ich brauche eine Genehmigung zum Schlachten, ne? also es hat alles einen ganz langen Rattenschwanz, wo wir sagen, lass das lieber ein bisschen professioneller ablaufen, ähm, das wird gerade den Fischen auch wirklich gerechter.
1: Ja, absolut, also man, es ist ja ein Nebenwesen,
0: ne? <lacht> am Ende des Tages, <lacht> am Anfang auch.
2: Wie schlachtet ihr denn? Wir schlachten ganz normal, wie man Fische schlachtet, das, so wie es halt auch zugelassen ist. Ja, ähm. Das wissen, glaube ich,
0: gar nicht unbedingt alle, oder? Das
2: heißt äh, Nackenschlag und Kiemenstich ist so die offizielle Bezeichnung.
1: Durfte ich auch in meiner Ausbildung machen. Wir hatten so ein Forellen- und Karpfenbecken. Äußerst ja. oh, spannend, wenn dann vor Dingen nur noch ein Forelle, eine Forelle hinten im Basen war und ah. wollte partout, partout nicht in den Kescher. <lacht> mhm.
0: Stimmt, dass ihr jetzt in zehn Jahren auf 100 Stadtfarmen hochgehen wollt? Das habe ich gelesen.
2: Das ist ein Ziel, was, mal gucken, ob wir das so erreichen. Klar, man muss ja irgendwie Ziele haben. <lacht> ähm, ob wir die alle unbedingt dann nur selber bauen und selber betreiben oder ob das zum Teil auch mit Partnern ist, sei dahingestellt. Ja. Aber ich halte das durchaus für realistisch. Ähm, wenn jetzt die ersten fünf, sechs am Markt sind, dass dann irgendwie auch Leute sagen, ja, dann ziehe ich mit, das mache ich auch.
1: So, so Franchise-like, so ihr bringt das Know-how. Franchise,
2: in Anführungsstrichen, es kann auch Joint Ventures sein, aber so, dass man eben sagt, wir, wir bringen das Know-how, aber wir können nicht an allen Standorten dieser Welt selber vermarkten oder so, das, das schaffen nee, das, wir nicht. Das, ne, so.
1: ist auch nicht glaube ich. Also.
2: <lacht> und dann
0: hat man einen Roboter für die Pflanzen und wie viele Leute braucht man, um so eine Anlage auf jeden Fall am Laufen zu halten?
2: Also der Roboter, der macht erstmal Schädlingserkennung, noch keine, der übernimmt jetzt nicht wirklich Arbeit, der ergänzt die Arbeit, die wir Menschen gar nicht schaffen oder die auch keiner bezahlen wollen würde. Wir brauchen in der Produktion ungefähr zwei Leute, mehr ist das gar nicht. Ist ja auch logisch, ein Landwirt macht 50 Hektar mit einem oder mehr alleine, ne? das wäre ein bisschen schlecht, wenn wir viel mehr bräuchten, so für diese kleine Fläche. Dann haben wir ähm, nochmal Leute in der Schlachtung, wir haben Leute in der Verarbeitung, klar, in der Küche stehen, Vertrieb und Marketing, ähm, also in Summe sind das irgendwie ca. sieben Personen, je nachdem wie viel wir den Hofladen aufmachen, wie viel wir ausliefern, so, aber das ist so eine Größenordnung, die man für jeden Standort rechnen kann. Und ihr habt ein cooles Angebot für den Endverbraucher, der euren Fisch
0: mag, er habt? so ein Abo-Modell. Kannst du genau. dazu was sagen?
2: Genau. Wir haben gedacht, die nächste Gemüsebox in Berlin, das ist jetzt irgendwie über, weil da gibt es schon so viel. Und unser Sortiment ist ja auch eher eingeschränkt. Wir können ja gar keine Feldfrüchte anbauen. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Aber Fisch gibt es nicht. Und vor allem nicht Fisch aus der Stadt. Und deswegen haben wir die Fischbox, die man sich bestellen kann, je nach beliebigen Größenordnungen, je nachdem, wie viele man im Haushalt ist und wie oft und gern man Fisch isst. Und die liefern wir dann zweimal im Monat aus. Man darf auch abholen kommen, klar, wir freuen uns immer, wenn Leute uns besuchen kommen im Hofladen, aber gerade die, die es vielleicht nicht jede Woche schaffen oder nicht um die Ecke wohnen, die können wir dadurch mit bedienen und wir fahren ja sowieso zur Gastro, also können wir das auch mit ausliefern.
0: Und ist das dann gefroren
2: oder? Das ist dann ähm, gut gekühlt, wir halten die Kühlkette schon ein, ähm, zum Teil gefroren, aber zum Teil eben auch frische Ware, ähm, immer ganz unterschiedlich aus dem Sortiment.
1: Was mich noch interessiert ist, als ihr gestartet seid mit diesem Projekt, was, was kam da von der Stadt? Also kam, kam dann irgendeiner Art und Weise auch Unterstützung? Also nicht mal finanziell, sondern einfach, wie zieht man das Ding auf? Nicole ähm, nee, cool, macht ja Sinn, lass mal irgendwie Hand in Hand gehen oder sowas. Oder ist die Stadt dann noch aktuell so, puh.
2: <lacht> die Stadt ist ja jetzt auch ein sehr vager Begriff. <lacht> was wir gemacht haben, sind mehrere Sachen. Das eine ist, wir haben ganz frühzeitig im Laborstatus schon die Ämter eingebunden, also so Veterinärsamt, Gesundheitsamt ähm, und gesagt, begleitet uns, weil klar, offiziell, also während wir Forschung machen, müssten wir es noch nicht, aber wir wollen ja später mal groß und kommerziell sein und wenn wir die Prozesse von vornherein so anlegen, wie wir gemeinsam sagen, dass das funktioniert, dann haben wir später, ne, geht es schneller. Und ähm, das finde ich ganz wichtig und wertvoll, weil das, die wissen es natürlich viel besser, die kennen ihre Vorschriften zehnmal besser, als wenn wir erstmal jedes Gesetz versuchen zu lernen auswendig. Ähm, also das, da einfach die Ämter mitzunehmen, weil tatsächlich sind die große Fans von uns. Ja. Okay, cool. Wir sind, glaube ich, der bestkontrollierte Betrieb in Berlin, weil die kommen mit jedem Praktikanten einmal im halben Jahr vorbei, <lacht> <lacht> der mal nicht was anderes als einen Bäcker sehen soll. <lacht> 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 Aber tatsächlich ist das ähm, für uns, eigentlich sehe positiv, ja, weil wir dann auch einfach, sie sagen auch schon mal Bescheid, habt ihr daran gedacht, da kommt demnächst, ändert sich dieses eine Gesetz, müsst ihr darauf achten oder so. Ja. Politisch ist, hat uns Lichtenberg extrem unterstützt, ähm, weil die das unbedingt toll fanden, dass da jetzt im, im Landschaftspark nochmal so, ein, so eine, ein neuer Impuls kommt, ansonsten seitens der Ämter, ich sage mal Bauamt oder so. Klar, muss man einfach miteinander reden und sagen, was sind eure Bedenken oder Vorschriften oder Umweltamt oder so? Wir sind ja im Landschaftsschutzgebiet da oben. Das muss man einfach berücksichtigen, ja. Und dann macht eigentlich niemand eine Tür zu, wenn es man findet immer Lösungen. Ja?
0: Sprechen wir hier über die Fischzucht der Zukunft?
2: <lacht> ich glaube, wir sprechen zumindest über einen großen Teil unserer Ernährung der Zukunft, ja. Weil wir können nicht alle zu Vegetariern umerziehen. plötzlich. Wir brauchen Fische sowieso im Ökosystem oder Tiere auch im Ökosystem. Wir können nicht sagen, wir essen jetzt nur noch Pflanzen und die Tiere, die streicheln wir nur oder so. Das halte ich für unrealistisch, auch auf, lang auf mittelfristige Sicht. Ja. Und dann lieber diesen Fisch als irgendwas, was aus den Meeren kommt, die wir eigentlich jetzt mal 20 Jahre komplett in Ruhe lassen müssten, damit das nicht mehr kippt, dieses System. Oder eben auch dem Schwein aus der Massenzucht. Also ich kann das nicht mehr essen. Wie nachhaltig und ökologisch ist denn das dann? Also Wir haben das mal ausgerechnet, wie wir im Verhältnis zu konventioneller Landwirtschaft dastehen. Und wir sparen deutlich über 80 Prozent der Fläche. Wir sparen fast 85 Prozent des Wassers. Und wir sparen über 90 Prozent der Treibhausgase ein im Verhältnis zu was heute so im Durchschnitt auf dem Teller liegt. Ist auch nicht verwunderlich. Früher haben Lebensmittel sagen wir, 150 Kilometer im Durchschnitt gehabt auf dem Teller so vor 100 Jahren, was wir gegessen haben, das ist heute Faktor 10 höher. Ja? Also das durchschnittliche Lebensmittel ist 1500 Kilometer gereist, hat so eine halbe Weltreise hinter sich und ähm, das, dann kann das ja nur besser sein, wenn es drei Kilometer um die Ecke kommt. Ne?
1: Aber glaubst du, glaubst du 150 Kilometer reichen aus, um äh, Städte wie Berlin zu versorgen? Also, also nicht aktuell, sondern wenn man sagt, okay, es kommen noch solche Sachen wie, wie die Stadtwarn dazu weiter.
2: Ich glaube, wir kommen auf einen zumindest sehr hohen Versorgungsgrad. Es ist sicher nicht realistisch, wenn wir nicht gewiss, also wir haben heute eine Anspruchshaltung an, was für Waren verfügbar sind, jetzt gerade an tropischen Früchten oder so, die alle lokal zu erzeugen, wird schwierig, ja. Ähm das ist aber auch nicht schlimm. Wir wollen ja Globalisierung nicht komplett abschaffen und sagen, das geht zurück in die Höhlen, ja. Das ist ja Quatsch. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, mal ein bisschen zu reflektieren, ob das alles immer nur von international kommen muss und ob wirklich der Apfel aus Neuseeland und die Hirse aus China jetzt so notwendig sind. Ja? Also
1: einfach so ein bisschen das Bewusstsein schärfen genau. auf, auf dem Teller.
2: Ja, definitiv. Okay.
1: Ähm, dann kommen wir quasi fast schon zum Ende, oder? Und wir enden immer mit unseren äh, fünf Future-Fragen. <lacht> ähm, und die erste ist: Was hast du gestern zum Mittag gegessen?
2: Gestern zum Mittag gab es bei uns Pasta mit ähm, einer Pilz- und Sahne- und ne, was war da noch drin? Was ich da nicht... Ach Zucchini-Sauce.
1: <lacht> und jetzt gehen wir mal 30 Jahre in die Zukunft. Glaubst du, das schaut da immer noch so aus oder wie könnte dein Lunch ausgeschaut haben in ja, 2050?
2: Mein Lunch in 2050 ist hoffentlich regionaler als heute insgesamt, weil die Zucchini, die war definitiv einfach nur aus Italien. Vor allem glaube ich, also ich würde mich sehr freuen, wenn auch wieder viel mehr, also Wildkräuter und solche Sachen auch eine Rolle, größere Rolle wieder auf unseren Tellern spielen. Ja.
1: Jetzt gehen wir davon aus, also nicht wir, sondern WHO dass wir Richtung 2050 und ein bisschen drüber so um die 10 Milliarden Menschen werden. Wie schaut eine Ernährung deines Erachtens in 30 Jahren aus, wenn wir 10 Milliarden Menschen ernähren müssen? Also vielleicht also schon auch hier Standort, mhm. aber einfach global, was glaubst du?
2: Also wenn wir den Weltagrarbericht lesen, den viele Länder nicht so richtig mögen, weil er die klassische, Indust traditionelle Industrie, wie sie heute funktioniert, komplett widerlegt, dann bauen wir Bio an. Ja, weil wenn wir 10 Milliarden ernähren wollen, geht es nicht, indem wir weiter nur MPK-Dünger auf die Felder hauen und hoffen, dass irgendwie weiterhin hohe Erträge kommen. Das, die Felder fangen jetzt schon an, alle zu versagen. Ähm, die Erträge gehen runter und wir müssen eigentlich doppelt so viel erzeugen. Also das, wir müssen die Lieferketten definitiv verkürzen und verbessern, weil wir verlieren 40 Prozent der Lebensmittel. Das ist, können wir uns gar nicht mehr erlauben. Und wie gesagt, wir müssen nachhaltiger anbauen. Also nur die zwei Hebel ansonsten, wir viel mehr Hunger kriegen irgendwann, als wir jetzt haben.
1: Die Frage, die sich da anschließt, ist so ein bisschen ähm, ähm, System oder jeder für sich. Also was, was muss ich ändern, um eben das zu erreichen? Du kannst Bio anbauen, aber wenn es keiner kauft?
2: Es ist beides. Ja? Also ich fand es total unfair in der Milchkrise zu sagen, der Verbraucher entscheidet mit dem Geldbeutel, wenn außer der Biomilch alles Beschissene, also so vom Preis ja, ja. war, dass man eigentlich einen Bauern wehgetan hat. Ja? Da fand ich es ein bisschen unfair zu sagen, der Verbraucher will das ja so. Aha, ja, wirklich? Ja. Ja.
1: Hat das mit ihm dann quasi auf die, auf die, in den Mund gelegt. So.
2: Ja, also ich meine, da war ja nicht, die, hier ist die Milch für 40 und die für 50 Cent. So kauft die mit 50. Die, die, die Wahl hatte man ja gar nicht. Ja? Also insofern muss es schon beides sein. Es muss sich das System ändern. Ähm, und das ist halt ein bisschen was mit Regulierung zu tun. Ähm, es muss sich aber natürlich auch der Verbraucher ändern, ähm, eben zumindest im Hinblick auf immer alles super billig, also gerade in Deutschland, ja, 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 wir, wir geben viel ja, zu wenig für Lebensmittel aus. Ja, äh,
1: ja. Unteres Drittel hier in Europa, glaube ich.
2: Eben, und das als reichstes, eines der reichsten Länder der Welt, das, das geht gar nicht. Ja. Ja.
1: Also, aber bist du, glaubst du, dass ähm, wir mehr Druck erzeugen sollten, als wir es aktuell tun? Also, es gibt so Blasen, da ist gut Druck drauf, aber jetzt kleine, mal kleine, kleine Bläschen. <lacht> aber so deutschlandweit, also glaubst du, da muss einfach noch mehr von unserer Seite passieren als Endkonsumenten?
2: Ja, aber tatsächlich, ich glaube, so ein Stück weit entscheidet das natürlich auch der Geldbeutel. Ne? Und. Das ist, das ist immer beides. Also, man, also auch, ich sage auch immer den Schülern, die zu uns kommen: Fridays for Future ist toll. Ja? Ihr könnt da gerne stehen und sagen und fordern, dass die, die Verantwortlichen handeln. Aber ihr könnt auch selber handeln. Ja. Ja, ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass jeder von uns jeden Tag handeln kann und das ist in unserer eigenen Verantwortung Und, und,
1: und nicht direkt nach der Demo dann in den Bürgerladen. Genau. <lacht> aber alles gut. Ähm, dann kommen wir quasi schon zur letzten Frage. Ähm, nenne uns Drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft.
2: Ich glaube, also ich sehe großes Potenzial bei Insekten. Ich glaube, das Thema wird noch deutlich stärker kommen, als wir das heute wahrnehmen. Gar nicht, dass wir jetzt alle die ganzen Grashüpfer essen, ja, um Himmels Willen, aber dass das als Komponente, so wie wir Kokosmehl reinmischen, mischen wir dann halt auch Insektenmehl in irgendwelche Sachen rein oder so. Ja. Und das ist schon mal, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die einfach wirklich sehr viel verwerten können von dem, was wir heute an Bioabfällen aller Art haben. Zweites großes Thema aus meiner Sicht ähm, sind Sachen wie Wasserlinsen. Also wir haben sehr viele Pflanzen, pflanzliche Produkte, die vielversprechend sind, die aber an der Novel-Food-Regulierung im Moment scheitern. Ja. Ähm, die aber jetzt in den nächsten Jahren die Zulassung kriegen und ähm, eben um bei diesem Beispiel zu bleiben, Wasserlinsen, also Entengrütze, ja. <lacht> Um, hat so viel Protein wie Soja. Warum importieren wir Regenwald? Ja, also, das, ist so, das sind so Sachen, wo ich denke: Wow, mein, wir haben so viel Superfood, das bei uns lokal wächst. Ja, um, das müssten wir viel stärker nutzen. Wir, wir vermarkten
1: es einfach falsch. Oder das vermarkten es gar nicht.
2: Ja. <lacht> um, und dann wird sicherlich um, ein Thema kommen, auch wenn ich persönlich das nicht, so, nicht sonderlich schätze. Das ist das ganze Thema rund um, ich sag mal, künstlich erzeugtes Fleisch. Ja. Also In-vitro. In-vitro-Fleisch in in vitro aller Art. Da gibt es ja verschiedene Methoden und Ansätze. Das braucht sicher noch ein bisschen länger, als die meisten so prognostizieren, weil das einfach sich doch auch technisch und, und preislich noch ja, eine Weile
1: braucht. Vielleicht probieren es auch die ersten Menschen mal ein paar Jahre.
2: <lacht> <lacht> um, ist etwas, was zumindest, also ich bin da kein persönlich kein großer Fan von, aber es ist etwas, was ziemlich sicher einen Druck nimmt von der Massentierhaltung, die wir heute haben.
1: Absolut. Nee, cool.
0: Vielen, vielen Dank, das war super spannend. Ja, vielen Dank.
2: Gerne geschehen. <lacht> Danke, dass ihr da wart.
1: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteck uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.